0: Здравствуйте, дорогие мои детишечки, с вами вновь я, Денис Бурхай. и сегодняшний видеокаст у нас будет посвящен очень интересной теме, а, деловитости московских девушек, да и не только московских, вообще. Наверное, каждый из вас а, встречался с такими девушками, а, вот, и, наверное, даже не раз, то есть мне они вообще по жизни попадались очень часто, везло мне как-то на них, на деловых, на таких, но... И бывало прихожу вот на свидание, например, она вся из себя такая деловая, там у нее там два телефона, айфона. И значит, она там постоянно там что-то, короче говоря, звонит, все дела. и постоянно тоже кто-то звонит. У нее там несколько бизнесов, несколько проектов. И вся она из себя такая. Перед тем, естественно, как прийти на свидание, она там. Вы с ней долго стыковали свое время. Вот, то есть вы ей звонили там не раз и не два, а несколько там на протяжении недели-двух. Вот, потому что она ну, не могла, то она не может, то у нее там какой-то проект горит, то у нее там на работе то, то у нее там все. Ну то есть вся из себя такая, короче говоря, вот, деловая колбаса. И смотришь вот на таких блин и думаешь. А может быть и вправду, может быть и вправду они так вот стремятся там к благополучию, к успеху. Такие знаете вот, э, пацаны к успеху шли, вот, не фартануло. Э, и здесь тоже так же вот, пацанка к успеху шла. Глядишь, может фартанет. Но годы идут, не фартит. Как-то так. Получается, ни шатка, ни валка, суеты много, вот, а выхлопа никакого. КПД такой вот, низкий какой-то. То есть и в должности там особо не повышают, и как-то вот не замечают особо даже. Вот, и она сидит там на своей вот должности, там, старшей помощницы главного секретаря уже вот 4-5-6 год. Но при этом вся такая себя деловая, там мировые проекты двигают, то есть там нефть, газ, алюминий, апатиты. Ну, вот. Что лежит в основе всего этого? То есть может быть это выживание? Да нет, уже как бы и выживать особо не нужно в принципе. Сейчас вот живущие в Москве, они как-то так вот... Особенно если есть своя квартира, там, ну, своя жилплощадь, либо там, я не знаю, ну, есть своя комната, там, ну, да, живешь там с родителями. Ну, в принципе, родители нормальные, как бы на мозг особо не капают, ну, мы рассматриваем такой софт-вариант. И вроде как уже и, в принципе, нормально. Либо даже уже сама живет, вот, и даже зарплата как-то позволяет нормально, в принципе, ну... Оплачивать жилье, там, на питание, на развлечение хватает. Вот. Но все равно, постоянно вот эта вот суета. Может быть, это потреблядство? Тоже интересный момент, сколько в нее маленькую такую вот влезает. Прорва же всего просто. То есть, может быть, конечно, и Но на самом деле, самая интересная причина такого поведения, она как бы обычными вот парнями, обычными мужчинами не совсем воспринимается, то есть она как бы не очевидна. А причина это бегство отличной жизни. То есть все на самом деле очень просто. Девочка жила там, росла, вот влюбилась там в мальчика, но мальчика там не одобрили, например, родители, как вариант, рассталась, дальше жила, ну, вот Влюбилась в другого мальчика, но мальчик оказался, как видится, под подлецом, а, вот, потому что это ж как же, вот женщины обычно в таких вот кадрах влюбляются, а, вот, ну там инстинкты, все как бы, есть научное обоснование, почему женщины вообще любят подонков и подлецов, мы сейчас не об этом. А, вот, влюбилась в подлеца, дала ему, вот, он ее там немножечко обрюхатил. Вот, пришлось сделать аборт немножечко. Вот, то есть, как бы все нормально. Жизнь идет, контора пишет. Вот. ну, вот вроде бы в третий раз там влюбилась. Вот вроде бы уже молодой человек симпатизирует. Но, блядь, жопа. Случилась жопа. Сказала о таком хорошем мальчике подруге. Ну, как не похвастаться, а? Ну... Ну скажите, ну как не похвастаться лучшей подруге о том, что появился на горизонте такой замечательный и перспективный молодой человек. Подруга оказалась сукой. Подруги всегда оказываются суками, когда дело касается мужчин. Увела парня. Увела. И быстренько сама забрюхатилась, и его на себе женила. Вот. Так сказать, на живот взяла. Ничего не попишешь. Вот, законодательство такое серьезное. А учитывая то, что парень хороший, а не подонок и подлец, вполне понятна его реакция, что если его брать на живот, то он как бы возьмется. Вот. Ну так вот. Может быть даже четвертый какой-то там случай был, тоже влюблен. Но уже не так. Как мне одна дамочка сказала в недавнем разговоре, когда я ее спросил, что же вы так Молодая девушка, так э, цинично к мужчинам относитесь. Вот. Она сыграла такую пьеску небольшую передо мной разыграла. Вот, заключив все это словами Любовь здесь больше не живет. Ну хорошо, не живет, так не живет. Мне как говорится, фиолетово. Но к чему это в итоге приводит? А приводит это к тому, что женщина не просто разочаровывается в надежде вообще построить личную жизнь. Она начинает даже страшиться этих попыток. И вот в этот самый момент надо придумать какое-то замещающее поведение. Ну для того, чтобы не было вот так мучительно больно, чтобы пустота. По ночам не терзала, и по вечерам тоже. И вот тогда девочка начинает получать третье дополнительное высшее образование, устраивается на вторую работу, вот. и, короче говоря, становится вот как раз той самой деловой, не только московской, а вообще мегаполисной колбасой. Вот. И к мужчинам складывается соответствующее отношение, такое потребляцкое. Вот, потому что, что с них с козлов вообще? Они же все козлы, скотины. Вот. И мужчины потом зеркалят. То есть, как к ним относятся, так и они к ней относятся. Вот. И даже если встретится такой вот хороший молодой человек, вот, который действительно... вот захочет там полюбить ее, даже такая, какая она есть. Вот. Но столкнувшись с этой вот исключительной по жизни занятостью, с этим напоказ таким вот потребительским отношением к себе, в какой-то момент, конечно же, включает голову, разочаровывается. Вот. И пропадает. Вот такая вот грустная и печальная история. Про деловитых московских, и не только московских, колбасок. До скорых встреч, дорогой зритель.